0: Rota 66.
1: Nessa vida complicada dos dias de hoje, com tanta separação, problema de família, confusão, divórcio, casamento mal ajeitado, é necessário prestar atenção e tomar muito cuidado.
0: Ouvinte, atenção, redobrada agora, seguindo viagem pelo caminho do Rota 66, uma aventura bíblica que traz sabedoria. A série Evangelho apresenta um dos textos mais radicais dos ensinos de Jesus. É o capítulo 19 do livro de Mateus, que trata da intimidade de um casal. Tema, entre marido e mulher, só Deus mete a colher. Alguém já disse que o casamento é como uma longa viagem em um pequeno barco a remo. Se um passageiro começar a balançar o barco, o outro terá que estabilizá-lo. Caso contrário, os dois afundarão juntos, certo? É, mas o melhor é quando Cristo está no barco. E o divórcio? Essa é a questão.
1: Sim, nós chegamos ao capítulo 19 de Mateus, que trata na primeira parte da famosa questão do divórcio. Vamos entender aqui que Jesus está falando a respeito daquilo que é necessário que os seus discípulos tenham em mente quando estão seguindo a Jesus como mestre. A perspectiva do cristianismo, da fé ensinada por Jesus, em grande parte dos seus ensinos, é muito exigente. E, então, nós estamos nesse contexto e, inclusive, quando Jesus já começa a sua viagem na direção de Jerusalém, quando ele vai enfrentar tudo aquilo que estava reservado para a sua pessoa na sua obra de redenção por meio de sua morte e ressurreição posterior. Então vamos olhar o texto bíblico para tratar dessa questão complexa e difícil e ver o que a Bíblia tem a nos dizer conforme o texto da NVI. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Como vemos, Jesus está indo na direção sul para a Judéia, na verdade, em direção a Jerusalém. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então, diante dessa pergunta, que era uma pergunta bastante até capciosa, com más intenções, Jesus responde o seguinte, Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Diante desta resposta inesperada de Jesus, os fariseus ficam incomodados, porque eles estão interessados em saber... Até que ponto Deus permite que eu me livre da minha esposa com quem eu já não estou me relacionando muito bem? A ideia era pensar principalmente no divórcio em si. E Jesus tira o foco do divórcio e chama a atenção para o que está antes do divórcio, que é o casamento. Os fariseus incomodados por esta resposta inesperada e dura de Jesus, perguntam o seguinte, conforme lemos no verso 7. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus, então, responde, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os fariseus chegam para Jesus e citam o texto de Deuteronômio capítulo 24. E ao citar esse texto, eles mudam um pouco o que o texto de Deuteronômio de fato diz. Na verdade, a Moisés não tinha dito de modo nenhum que Deus tinha mandado né, dar uma carta de divórcio, a ideia não era exatamente essa. O texto diz que Moisés apenas permitiu, não há nenhuma ordem lá no livro de Deuteronômio da maneira como é dita pelos fariseus, mandou dar uma certidão de divórcio. Jesus corrige a maneira como eles apresentam a coisa e diz que Moisés permitiu. E não permitiu ah, sem razão, apenas por causa da dureza de coração, mas não foi assim desde o princípio. Em vez de olhar para o Deuteronômio, ah, devemos olhar antes do Deuteronômio para a própria teologia da criação. Por isso, o texto, então, é bastante claro, direto e surpreende os fariseus quando Jesus diz que é, não é possível divorciar-se de sua mulher e casar-se com outra, porque isso equivale a um pecado de adultério. A única exceção é quando nós temos a comprovação de uma imoralidade sexual conforme aparece no verso 9. Os discípulos, então, ficaram assustados com a resposta de Jesus, preocupados, e disseram, se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus prossegue e diz, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, quem puder aceitar isso, aceite. A maneira de entender as coisas era bem diferente da proposta que Jesus estava apresentando. Os discípulos, então, assustados com essa possibilidade de que a pessoa deveria ficar sem casar caso acontecesse uma separação desta maneira, eles então falaram, se for assim é melhor não casar. Jesus disse que por causa do reino, por causa daquilo que é superior que vem da parte de Deus, há pessoas que se fazem eunucos, outros até se fizeram, né? ficaram absolutamente abstêmios em termos de sexualidade por outras razões e no entanto é claro que esta palavra é dura de ser entendida e aceita, agora para entendermos esse texto tão uh, conhecido e muitas vezes difícil de ser entendido, é importante destacar algumas coisas que encontramos aqui, primeiro que o divórcio era uma coisa muito comum e fácil nos dias de Jesus. E quando Jesus começa a discutir a situação, ele acaba aqui colocando o homem e a mulher em pé de igualdade entre os judeus, Nenhuma mulher poderia divorciar-se do marido. Na verdade, a palavra grega, literalmente, significa mandar embora. Era o homem que mandava a mulher embora. Então, a coisa era bastante cômoda e, assim, cômoda e facilitadora para o homem. Jesus diz, olha, não é assim. Jesus está querendo, como em muitas situações, defender a parte mais frágil desse processo. E isso é bem claro aqui no texto. Uh, além disso, havia uma discussão entre os rabinos da época sobre o divórcio. A discussão acontecia entre uh, uma escola de Hillel e de Chamai. A primeira escola de Hillel, ela aceitava o divórcio por qualquer motivo. Fazia uma mudança lá, né? E no texto de Deuteronômio 24. E Jesus defendia uma ideia que era alinhada com a escola de Chamai, que a mulher só poderia ser, uh, entendia-se a frase de Deuteronômio 24, que eh, deveria haver algo indecente. A interpretação das palavras hebraicas era a diferença entre mandar embora por qualquer motivo ou só se encontrasse nela alguma coisa indecente, uma coisa imoral. E então uh, Jesus uh, está indo contra aquilo que predominava entre os fariseus que era uma posição muito liberal entre eles a respeito do divórcio é importante também destacar que ainda havia poligamia uh, entre os judeus pelo menos ela era ainda tolerada uh, e que também uh, Jesus uh, mostra muito claramente o foco da sua, uh, do seu discurso mais no casamento do que propriamente no divórcio e a grande questão que deve aparecer na interpretação desse texto é se é possível haver algum divórcio ah, que é aceitável, é, compreensível e que o texto não está proibindo. Não há dúvida que o texto está enfatizando o casamento, não há dúvida que todo divórcio é negativo, não há dúvida que deve-se fazer todo esforço para se... Si, a consertar uma situação, mas o texto está dizendo para nós que se acontece uma imoralidade, uma porneia no grego, então essa pessoa que assim procedeu, ela está uh, cancelando a sua fidelidade, ela está uh, cancelando o seu compromisso inicial. Isso não quer dizer que isso é irreparável, mas significa que uma pessoa tem o direito de se separar do outro, caso essa pessoa resolva viver, de fato, em adultério. Porque, do contrário, essa pessoa estava, estaria aceitando viver em bigamia ou em poligamia, uma coisa semelhante a essa. Portanto, é importante destacar aqui a importância... Ah, do casamento, do valor da família e entender que o divórcio sem motivo é pecaminoso e que em casos complicados, quando de fato acontece um adultério sem arrependimento, infelizmente o divórcio acaba sendo um remédio para que a pessoa não viva num sistema praticamente poligâmico. E esse trecho bíblico vai terminar quando Jesus, talvez aqui querendo enfatizar a importância de ceder e de humilhar-se e dar espaço para os outros, quando no verso 13, depois trouxeram crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, no entanto, repreendiam quem fazia isso. Jesus disse, deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Este Deus que coordena e legisla sobre o casamento é o Deus que valoriza a humildade e a atitude que garante as boas relações. Por isso... Jesus valoriza e dá atenção às crianças E o reino dos céus pertence àqueles que são semelhante às crianças Meu querido ouvinte, a grande verdade é que em toda a nossa vida Deus tem toda a autoridade Mesmo que o casamento seja coisa de fórum íntimo, particular e individual Lembre-se da grande verdade Entre marido e mulher, sim, Deus com toda a razão e todo o direito Ele põe a colher
0: Professor Luiz Saião volta já, já! Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus. Hoje, capítulo 19, tema Entre marido e mulher, só Deus punha a colher. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, não esqueça, participe, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Este é um assunto que levanta várias perguntas. Confira!
2: Você está acompanhando Mateus capítulo 19, a primeira parte desse estudo que fala de casamento, divórcio e o professor Luiz Saião. Após a exposição que você acompanhou, responde agora as perguntas de cada pergunta, hein? Professor Luiz Saião, o que significa, nesse caso aqui, imoralidade sexual? Porque algumas versões
1: dizem prostituição. E no nosso caso aqui, hein? Pastor Alberto, esta é a grande discussão em cima desse texto, porque a razão única por, pela qual é permitido o divórcio é por causa da chamada imoralidade sexual. A palavra, literalmente no grego, é a palavra porneia, que significa impureza, imoralidade. E prostituição é uma tradução indevida, porque prostituição, tecnicamente, é prática sexual por dinheiro, não está em vista aqui, porque senão a pessoa só pode considerar é, um problema para o seu casamento se a pessoa se tornar prostituta e não é bem o caso que está sendo discutido aqui. A discussão principal, pastor Alberto, era a que isso se referia. Alguns estudiosos, eles sugeriram que se a pessoa se casasse e descobrisse ah, que a pessoa, que a mulher no caso não era mais virgem ou, ou então ah, que a pessoa era um parente, eram parentes próximos contrariando Levítico 18, que aí estava ah, devidamente configurado uma, uma indecência uma espécie de im, coisa imoral, no entanto essa posição parece não ter muito fundamento, muita base porque a palavra faz mais sentido com respeito a uma transgressão que é praticada. Então, a indicação é quando alguém, de fato, quebra os votos do casamento por meio da infidelidade. Isso é que faz sentido. Por que, que isso permite o divórcio? Porque você tem um compromisso um voto de fidelidade com relação a outra pessoa, e agora você quebrou isso ao ajuntar-se carnalmente com outra pessoa. Portanto, aí é possível ah, acontecer o divórcio em função disso. Então, essa é a, a, a maneira correta de entender essa expressão. Agora, algumas pessoas discutem né, como a questão envolve quebra de fidelidade, né? a pergunta é se alguém, por exemplo, não cometeu tecnicamente um adultério essa pessoa, por exemplo é vista como pedófila ou ela, em vez de manter o relacionamento heterossexual prefere uh, viver homossexualmente com outro cônjuge né? ou a pessoa descobre algo assim que nem é exatamente sexual, mas que quebra totalmente os vínculos do casamento. Esse, nesse caso, o divórcio é aceitável e nós devemos responder positivamente. Nesse caso, quebrado o voto, o divórcio é aceitável como remédio para uma situação tão drástica.
2: Ainda hoje se discute em algumas nações, alguns países, a questão do divórcio. Era de fato fácil divorciar nos dias
1: de Jesus? olha pastor Alberto e como é impressionante assim no judaísmo tradicional antigo por isso é bom a gente observar como Jesus está assim pegando no pé do pessoal porque a mulher não tem praticamente direito nenhum e o homem faz o que quer na tradição judaica antiga até se dizia que se a mulher falasse muito alto né, ou se ela queimasse a comida o homem tinha direito de mandá-la embora, então entre eh, os grupos que predominam no caso da tradição de Hillel mais liberais A pessoa podia divorciar-se com uma facilidade tremenda Por incrível que pareça é, Até mais facilmente do que em alguns contextos dos dias de hoje
2: Que coisa, agora parece que a pessoa pode até se separar
1: Mas o separado pode casar-se
2: de novo? Olha que questão, hein?
1: Essa é a grande discussão em cima desse texto Porque parece pouco... Provável que vai haver qualquer dificuldade de entender que Jesus de fato está dizendo ó, quando a imoralidade sexual é permitido, a separação é permitido, né? não é o ideal a pessoa deve fazer de tudo para recuperar a situação, mas quando não há jeito a separação é permitida agora pode-se casar de novo? por que, que as pessoas têm dúvidas sobre isso? que além do texto não dizer com tanta clareza isso Uh, tem a, aquela parte no final que diz né, que se a pessoa que casa com a pessoa separada comete adultério nós ainda temos Paulo falando lá em Corinto que a mulher eh, se separe mas não se case com outra pessoa no entanto, nesse caso aqui a situação é diferente quando existia né, o documento de divórcio a certidão de divórcio nas versões antigas a carta de divórcio a carta, esse documento ele previa ah, claramente que ah, quando uma pessoa se separava, ela estava livre para casar numa segunda vez. Então, no caso de uma separação, de um divórcio que aconteceu de fato por causa ah, de traição e a pessoa abandonou o seu vínculo, a pessoa pode casar segunda vez, porque isso estava incluído no próprio teor do documento. Nós sabemos que nem todas as pessoas pensam dessa forma, mas parece ser uma interpretação mais adequada em função da avaliação dos fatos.
2: Agora, professor, o verso 10 do capítulo 19, os discípulos reagiram de uma maneira
1: exagerada à palavra de Jesus sobre o divórcio. Não é isso, não? É de fato, uh, e isso tem sido utilizado muitas vezes em defesa né, daquela posição que diz que o divórcio não deve ser aceito em hipótese nenhuma. Porque, como os discípulos reagiram assim, eles entenderam então que não havia nenhuma possibilidade de consertar a situação e disseram: bom, se for assim, melhor não casar. No entanto, é mais adequado entender essa resposta à luz do que eles estavam experimentando e, e estavam acostumados a entender que o homem tinha poder e domínio total da situação e o divórcio era uma coisa que bastava a pessoa ter vontade que por qualquer motivo ele poderia divorciar-se então se a coisa está mudando tanto então é melhor a gente ficar bem esperto porque não vai dar para se ver livre da mulher como a gente imaginava anteriormente então assim é, fica mais ah, correto entender o significado do texto
2: Agora, parece que o, o celibato é mencionado aqui, também é uma opção de vida, é isso mesmo, é, temos aí outra alternativa.
1: Olha, pastor Alberto, Jesus de fato é, escandalizou e assustou os fariseus e o público judeu daquele tempo, por quê? Porque na tradição judaica não se considera o celibato como uma opção adequada. Sempre se valorizou muito o casamento e a família. Ah, e então quando Jesus diz uma coisa dessa, olha, quando a coisa não tem solução quando você quer se separar e não há motivo, você está em pecado e não pode casar de novo e se não tem jeito de resolver a situação, como é que faz? A situação é fique sem casar e portanto, olha, vocês devem saber que há eunucos, então essas pessoas que não têm envolvimento, alguns foram feitos eunucos pelos outros, como acontecia na antiguidade, outros fizeram assim consigo mesmo por causa do reino dos céus, então Jesus elogia essa atitude de abrir mão do uso fruto da sexualidade da vida na intimidade em favor de uma causa maior. Então o celibato é sim uma opção, o celibato é uma coisa elogiada no Novo Testamento, agora deve ficar claro que nem todo mundo ou a maioria das pessoas não tem dom para isso, e muito menos podemos dizer que isso é uma obrigatoriedade, que alguém pode exigir que outra pessoa é, pratique o celibato de maneira forçada.
2: Agora, pelo que Jesus disse aqui no verso 13 e 14, parece que das crianças é o reino dos céus. E ser adulto então, hein? parece que ficou ruim para
1: nós, né? Pois é pastor Alberto, a coisa é complicada aqui, né? muita gente é, entende que das crianças é o reino dos céus por causa de uma tradução inadequada, a NVI corretamente diz que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças que é a, o sentido correto do grego, porque se for verdade que o reino dos céus é das crianças então isso significa que todas as crianças de toda parte do mundo já são salvas automaticamente, e que a pior coisa Coisa que pode acontecer é a pessoa perder a condição de criança porque ela cai numa outra categoria de classificação para a vida eterna. Portanto, essa tradução está inadequada. Não é verdade que toda criança tem o um reino dos céus, mas sim aqueles que dependem de Deus e são semelhantes às crianças é que estão a caminho dos céus.
2: Bom, e você que é casado e você que está pensando em casar. Chega mais perto, vem agora uma palavra especial para você.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos Mateus, capítulo 19, primeira parte. Você viu que o assunto aqui esquentou, é? Ninguém quer entrar na intimidade de ninguém, mas o tema foi entre marido e mulher: só Deus põe a colher. Sim, vimos a discussão do divórcio e como Jesus trata do assunto e encerramos a este primeir, Essa primeira parte do capítulo 19 Falando também de como Jesus tratou as crianças que se aproximaram dele Mas meus queridos ouvintes, nessa vida complicada dos dias de hoje Com tanta separação, problema de família, confusão, divórcio, casamento mal ah, ajeitado é necessário prestar atenção e tomar muito cuidado. Vamos observar a atitude das crianças, vamos observar a atitude de Jesus e descobrir a grande lição. Preste bem atenção, quando nós de fato queremos preservar a união em muitas coisas, nós precisamos aprender a abrir mão.
0: Ouvinte, o programa Rota 66 termina aqui. Esperamos você nesta emissora e em horário para a continuação desta série sensacional. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Aquele forte abraço e até o próximo.